0: 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique Nous faisons un saut de deux siècles en arrière, tout rond, pour nous retrouver en 1720, à l'automne 1720, en pleine régence de Philippe d'Orléans, bien sûr. Nous sommes à Rochefort, qui est à l'époque un port dynamique, installé pas loin de l'embouchure de la Charente, un tout petit peu en amont. Imaginez l'activité sur le quai, avec ce vent de l'océan tout proche. Les matelots sont heureux de poser le pied sur la terre ferme. Ceux qui arrivent de loin, de très loin, euh, ceux qui sont là pour contrôler les marchandises s'affaire bien entendu. Puis Il y a tout ce personnel, tous ces dockers qui déplacent de lourdes caisses, des rouleaux d'étoffe, euh, dont certains arrivent de très loin et d'autres sont en partance vers d'autres euh, latitudes. En ce jour d'octobre, un chargement bien particulier est en train de progresser gentiment sur l'embarcadère. Il s'agit d'une grande boîte, une boîte en bois, solide, bien charpentée, avec une, une sorte de couvercle transparent, un couvercle de verre. La boîte en question est installée, avec le plus de soin possible, sur un navire, une flûte royale, le dromadaire. Navire dont les mâts pointent vers le ciel et qui, bientôt, va devoir hisser les voiles. Direction les Antilles. Mais alors, qu'est-ce qu'il y a de, de si précieux dans cette grande boîte Et bien, Il y a quelque chose qui, en ce début du XVIIIe siècle, possède une valeur intrinsèque. Il y a deux petits arbres, un petit peu fait, chétifs, hein, il faut le dire, de caféiers. Celui qui en a à la garde à une trentaine d'années, c'est un officier d'union du nom de Gabriel de Clieu. Il a quelques raisons d'être concentré, Monsieur de Clieu, sa mission est délicate, elle est même risquée, à lui d'assurer d'abord la survie et puis l'arrivée jusqu'à bon port de ces deux plantes bien fragiles. Le port en question se trouve à à la Martinique. Voyage périlleux, bien sûr, mais qui, en cas de succès, pourrait avoir des conséquences incalculables. Parce que, ce qu'il faut vous dire, c'est qu'en 1720, le café est devenu la boisson à la mode. C'est une denrée rare, hein, qui est surtout produite autour de la mer Rouge, dans quelques régions d'Asie. Il ne s'est véritablement répandu en Europe que depuis quelques décennies, grâce à des marchands et de puissances maritimes. Je cite Frédéric Moreau dans son histoire du café. En 1614, des commerçants hollandais qui avaient un certain esprit d'entreprise commencèrent à étudier les possibilités de culture et de commerce du café. En 1616, un plan de café fut transporté avec succès de Mocha, port du Yémen, jusqu'à la Hollande. Bien sûr, impossible de faire pousser la, la plante dans des campagnes françaises où il ne fait pas assez chaud, bien entendu. Mais quand même, au fil des décennies, on a vu les élites européennes s'intéresser de plus en plus à cette boisson, tellement savoureuse, tellement exotique aussi, avec des avec des vertus que certains considèrent comme essentielles, des établissements qu'on appelle donc des Cafés se sont créés dans la seconde partie du XVIIe siècle. À Paris, on a vu ouvrir le célèbre café Procope, pas très loin de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés. C'était en 1686. Alors d'abord, ça a été une véritable tocade. Rappelez-vous la lettre de Madame de Sévigné. Tout le monde voulait boire du café. Et puis, puis c'est devenu une habitude, avec dès lors un problème d'approvisionnement. Et qui dit problème d'approvisionnement, dit aussi problème de prix. Autrement dit, il y a un filon à exploiter. Les Hollandais, toujours eux, se sont donc mis à exporter le secret longtemps bien gardé des Yéménites. Ils ont fait pousser la plante notamment à Java parce que Java est une île néerlandaise à l'époque ce qui leur a assuré un commerce juteux. Mais la France là-dedans, me direz-vous, eh bien, la France au début du XVIIIe siècle est encore un peu à la traîne et c'est là qu'intervient notre jeune aventurier du jour, notre chevalier de Clieu. Franck Ferrand, sur Radio Classique. Alors, euh, qui est-il ce, ce chevalier, ce Gabriel D'où vient-il Pourquoi s'intéresse-t-il au, au café Il est né à Dieppe, en 1687. Il est né dans une famille noble, il a euh, très tôt connu une tragédie, puisque son père est mort alors qu'il n'avait que deux ans. Il n'a pas connu son père, en fait. Euh, Puisqu'il est dieppois, vous imaginez bien que sa vie a tout de suite tourné autour des affaires maritimes. Avec l'aide d'un vieil oncle prêtre, il s'est lancé dans une carrière d'officier de marine. Et alors qu'il avait 23 ans seulement, il est parti bien loin de sa Normandie natale, jusqu'en Martinique, pour diverses missions. Il n'a pas tardé à se marier de Clieu, euh, il, euh, il a fondé une famille. Bon bref, jusqu'ici rien de très particulier à signaler, seulement voilà. Nous sommes en présence d'un jeune homme entreprenant et qui veut être utile. Il a appris euh, une mésaventure vécue par un de ses contemporains qui, selon toute vraisemblance, l'a beaucoup inspiré, vous allez voir. C'est Catherine de bonnet cotel dans son hommage au chevalier de Clieu, qui nous dit... Il avait entendu parler de l'échec de Michel Isambert, docteur en médecine. Ce docte personnage avait accepté d'entreprendre le voyage vers les Antilles afin de cultiver des plantes utiles qui ne pouvaient pas croître sur le sol de France. En 1716, quelques jeunes plantes furent confiées à Isambert. Hélas, à peine arrivé, il mourut emporté par la fièvre jaune, ce qui amena l'échec de cette première tentative d'introduction du caféier. Et là, Gabriel de Clieu se dit Mais si c'était moi qui allais réussir à transporter le café aux Petites Antilles Alors pour ça, il faut déjà acquérir des, des plants il faut avoir des caféiers. Et ça ne se trouve pas sous le sabot d'un cheval, un caféier. À l'époque, il y a de rares jardins capables de les conserver, notamment le Jardin Royal des Plantes Médicinales. On a depuis 1714, là-bas, une serre chauffée. Alors Gabriel ben, se, se renseigne euh, il faut qu'il arrive à à grâce à un intermédiaire assez habile, le responsable du Jardin Royal, qui est aussi un médecin proche du régent en personne, un certain Pierre Chirac. Dès que ce personnage aura été rendu sensible à la question des caféiers, on peut dire que notre aventure va pouvoir véritablement commencer. extrait de la cinquième suite des Symphonies pour les soupers du roi de Michel Richard Delalande. L'orchestre baroque Elbipolis de Hambourg était sous la direction de Jürgen Gross. Franck Ferrand sur Radio Classique. Quand on parle de la régence, le duc de Saint-Simon n'est jamais bien loin. Il connaît évidemment ce médecin proche du régent, ce Pierre Chirac qui dirige le jardin des simples. Les simples, ça veut dire les, les plantes médicinales, n'est-ce pas ?« Et il n'est pas tendre, Saint-Simon. Il n'y mit rien, dit-il, ni entretint quoi que ce soit. En tira pour soi la quintessence. » le dévasta et, en mourant, le laissa en friche. Bref, n'en déplaise à notre irascible petit-duc. Pour ce qui concerne les ambitions de Gabriel de Clieu, le bilan de M. Chirac serait plutôt positif. Il œuvre en effet à confier à l'officier Diepois deux petits cafés, enfin deux petits caféiers, hein, des petits arbres à café. Ils sont d'abord envoyés dans un jardin intermédiaire pour les acclimater. C'est ce le jardin d'acclimatation de Rochefort que vous pouvez encore visiter d'ailleurs qui est passionnant. On les prépare là pour le grand voyage. En toute logique, Gabriel, qui sera accompagné d'un domestique, va devoir lui aussi s'installer dans le port Charentais. Le voilà maintenant à bord du dromadaire, donc en octobre 1720, avec sa grosse boîte étrange, dans laquelle on a confortablement installé les plantes délicates, de caféier. Alors, octobre, hein, la saison est déjà avancée, l'océan pourrait réserver quelques mauvaises surprises à nos voyageurs, mais l'officier est prêt fin prêt et le départ peut être donné ça y est, on largue les amarres on déploie les voiles qui se gonflent sous le vent et bientôt bientôt le navire, la flûte royale progresse dans l'océan. Gabriel, désormais, est tout à sa mission, exigeante mission, puisque ces plantes-là réclament des, des conditions extrêmement précises pour survivre. Il leur faut de l'eau, bien sûr, mais pas trop. Il leur faut une température assez élevée. Le couvercle transparent de la boîte va créer en quelque sorte les conditions d'une serre, si vous voulez, pour éviter que la fraîcheur automnale ne terrasse les fragiles végétaux. Les heures passent, les jours passent. Bon, d'abord, sans sans accident notable, jusqu'à une nuit, on est déjà très au sud hein, dans l'océan, euh, sur, le, sur le navire, sur la flûte, la, la sentinelle de garde est, est saisie par l'irruption soudaine au milieu de l'obscurité d'un vaisseau corsaire qui semble arriver du euh, Maghreb. Ce sont des pirates, hein, disons les choses, genre de mauvaise rencontre que tout marin redoute. Alors il faut parer l'attaque, détonation qui déchire la nuit, en un rien de temps, tout peut basculer, sauf que le dromadaire est visiblement assez bien défendu, euh, il a réagi assez tôt pour impressionner l'adversaire qui finalement n'ira pas jusqu'à l'abordage. On peut dire que tout le monde souffle à bord de la flûte royale, les caféiers qui passaient la nuit fraîche à l'intérieur n'ont pas souffert, la traversée peut continuer. Seulement, Gabriel ne peut guère se permettre de relâcher son attention. Il est là à les couver, ces deux petits arbres. Et il faut vous dire qu'un jour, une, mauvaise, une très mauvaise surprise l'attend. Un passager a tenté de s'en prendre à ses plantes. Heureusement, on l'a surpris, arrêté in extremis. Et tout de même, il a eu le temps de faire un peu de dégâts. Dans une lettre citée par Louis Dubois, Gabriel s'indigne. « Cet homme jaloux du bonheur que j'allais goûter d'être utile à ma patrie et n'ayant pu parvenir à m'enlever ce pied de en arracha une branche. <rire> Imaginez, l'ambiance à bord du bateau, on imagine très bien. Alors bon, c'est un peu embêtant, mais Gabriel euh, se dit que le caféier s'en remettra. Il lance des prières à Dieu pour que le voyage se prolonge sans trop d'encombre. De, Seulement, il semblerait bien que le ciel ne lui apporte pas tout à fait la réponse qu'il qu attendait. Voilà que le ciel en question se couvre de nuages sombres. L'océan se gonfle et bientôt le fragile dromadaire est malmené par la houle. C'est une dépression tropicale furieuse qui bientôt tourne au cauchemar. Le navire heurta des rochers. Une voie d'eau se déclara, nous dit Catherine de bonnet euh, Les pompes évacuèrent l'eau, mais elles ne suffirent pas. Un sacrifice s'imposait. Il fallait alléger le navire afin de colmater les brèches. Il devint indispensable de jeter à la mer marchandises diverses et barriques d'eau douce. Cette dernière manœuvre fut terrible, car chacun sait que l'eau est source de vie, pour les hommes comme pour les plantes. On conserva le strict minimum. Gabriel ne pensait plus qu'à ses chers caféiers. Est-ce qu'il va se rationner lui-même pour donner un peu d'eau à ses plantations de café Le plus important pour l'instant, c'est que le bateau reste à flot, et quand la mer enfin finit par s'apaiser... On se dit que le pire est passé, les dégâts sur la coque sont, sont limités, et puis les Antilles sont là maintenant, euh, plus très loin. En réalité, c'est un autre piège qui maintenant s'ouvre pour, euh, pour le, le navire et ses passagers. Euh, et oui, les voiles ne sont plus poussées par aucun vent, et le dromadaire, la flûte royale, stagne maintenant désespérément au milieu de nulle part. Or, bien des réserves ont été passées par-dessus bord pour essayer d'échapper à, à la tempête, vous savez, en tout cas de, de lui faire face de façon convenable. Le problème de l'eau douce devient à ce moment-là très préoccupant et les caféiers sont exposés à des températures qui deviennent de plus en plus chaudes et, et évidemment, ils réclament de plus en plus d'eau. Alors Gabriel prend une décision radicale. Il se met à attribuer à ses plantes une part de sa portion d'eau. Et voilà, ça y est, nous y sommes. Il avait une ration, et bien, il se prive pour alimenter, pour pouvoir arroser ses plantes caféiées. Alors, il faut l'imaginer, la bouche pâteuse, la gorge sèche, il met sa propre survie en jeu, mais il se dit qu'il faut qu'il soit à la hauteur de la confiance que tout le continent place en lui café cafésus, ah, que le café est doux. Vous avez reconnu la cantate du café de Jean-Sébastien Bach, sous qui était, était accompagnée par l'orchestre de chambre du concert de Guébo. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors évidemment, beaucoup de chaleur, manque d'eau. Les plans de Gabriel ont tendance à flancher sur ce morne océan sans aucun vent. Un des deux plans finit par carrément se rabougrir. Il y en a un qui reste en meilleur état, mais celui qui avait été abîmé par le passager indélicat là, au début du voyage est de plus en plus mal en point. Les côtes antillaises n'en paraissent pas moins à l'horizon. On imagine le soulagement de Gabriel lorsque se dessine devant lui la cité de Saint-Pierre, sur la côte ouest de la Martinique, à l'ombre majestueuse de la montagne Pelée, qui à l'époque se tient encore tranquille. Pendant le voyage, malgré toutes les péripéties, son caféier a joliment grandi. Il est devenu, selon les termes de notre aventurier, plus cher par les dangers qu'il a courus et par les soins qui lui a coûté, C'est un plan prometteur qu'il va déposer chez lui dans le village du Prêcheur, pas loin de Saint-Pierre. Euh, Gabriel raconte « Je le fis planter dans un lieu de mon jardin le plus favorable à son accroissement. Quoique je le garde à sa vue, il faillit m'être enlevé plusieurs fois de manière que je fus obligé de l'entourer de et d'y établir une garde jusqu'à maturité. Le caféier ne s'épanouit pas moins dans la moiteur caribéenne et après de longs mois, d'autres plants vont pouvoir bientôt être cultivés. Oui, c'est bon, la terre antillaise est propice à la nouvelle culture. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et cette culture, elle ne va pas tarder au fil du temps à concurrencer celle du cacao. Et puis, à la décennie suivante, on verra la Martinique envoyer sa production hors d'Amérique ça prend du temps à l'échelle d'une vie bien entendu, mais à l'échelle du monde, bon, c'est pas grand chose et c'est un grand mouvement qui a été lancé. Franck Ferrand sur Radio Classique. La variété de caféier importée en Martinique par, euh, par Gabriel de Clieu s'appelle la variété typica. elle se répand dans plusieurs régions de cette Amérique qui à l'époque est vouée à l'esclavage. En parallèle, on observe une diffusion mondiale d'autres espèces, notamment à la Réunion. Ce qui veut dire que le Yémen et les colonies hollandaises vont devoir affronter une concurrence très rude à mesure qu'on avance dans le siècle et ce mouvement qui traduit les tout tout débuts de notre mondialisation bouleverse le négoce du café et joue un rôle bien entendu sur les sur les prix dont il était une fois le café. Pascal Martin nous dit qu'à du siècle, le café yéménite a tendance à être surclassé par le café américain, et ce jusqu'au sein même de l'Empire ottoman, ce qui, vous l'avouerez, est quand même un, un paradoxe. Alors, on ne pourrait pas dire que Gabriel de Clieu ait été le seul responsable de cette révolution économique. Hein. Il semble même que d'autres euh, que lui aient introduit le café en Amérique avant qu'il n'y arrive. Mais... Il n'empêche que sa prouesse de 1720 est un symbole de ce qui est un changement économique. Alors, qu'est-ce qu'il va devenir après notre Gabriel Son efficacité n'est pas passée inaperçue dans les hautes sphères versaillaises. Il se verra confier diverses missions aux Antilles. Il va monter en grade si je puis dire. En 1737, le voilà carrément gouverneur de la Guadeloupe et puis sept ans plus tard, lieutenant au gouvernement général des îles du Vent. Il retournera en métropole dans les années 1750 seulement, et sera encore très méritant pendant la terrible guerre de 7 ans. Il ne meurt à l'âge de 87 ans qu'en 1774, c'est-à-dire au moment de l'avènement de Louis XVI. Il de vous dire que sa vie a été bien remplie. On peut se dire que son plus beau succès, et Dieu sait qu'il y en a eu d'autres, mais son plus beau succès, ça reste cette traversée de l'Atlantique à veiller comme à la prunelle de ses yeux sur ces deux modestes plans de café qui, à leur manière, ont compté dans l'histoire économique du monde. Il est avec deux cafés bien serrés ce matin, c'est Christian Morin. Bonjour Christian. Un sucre ou deux sucres <rire> pas, pas plus, c'est ça. ça Pas plus. Vous savez ce qu'Alphonse Allais, je me disais ça pour vous ce matin, Alphonse Salé disait, le café est un breuvage qui fait dormir quand on n'en prend pas. <rire> c'est Alphonse Allais, pur jus si j'ose dire. Et j'en profite d'ailleurs pour dire aux auditeurs que désormais, à 14h, eh ce n'est pas Franck Ferrand que vous retrouvez, vous le retrouvez demain matin. Bien oui, c'est important de le dire parce que je rencontre constamment des gens qui me disent « Mais où êtes-vous Où êtes-vous » Nous sommes toujours là à 9h. À 9h, voilà. Et à 14h, eh bien, euh, ce début d'après-midi est lancé par notre ami Laurence Ferrari. Et ça s'appelle tout simplement Café Gourmand. Café Gourmand avec Laurence, bien entendu. Euh, ce soir, je serai aussi dans le Nord, là-bas. est-ce est ah, que vous ouais. êtes Je m'en vais jouer le, le spectacle à Béthune, ce Béthune. soir. Eh oui. Faites attention au bourreau. Vous vous souvenez <rire> de ce bourreau oui. de Béthune eh, Évidemment. Le catcheur, à l'époque, où le catch, passait encore à la télévision de façon réjouissante. C'était le, le sport préféré de Roland Barthes. Et voilà, et Roger Couder commenté à l'époque. Merci beaucoup. Bon concert à Béthune, donc vous qui écoutez, allez voir Franck ce soir, et puis demain matin, bien sûr, dès 9h sur Radio Classique. Bonne